0: Mateus, capítulo 11, versículo 25, em diante. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece... Não. Eu troquei aqui a, né? Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, você já teve a oportunidade de trabalhar num PC, num computador pesado? Já teve. Né? Eu, eu, eu usei o computador de rival de uma vez, meu irmão. Misericórdia. Quando eu abri o computador, irmãos, não saiu, da, abriu a tela, pronto, acabou. Não tem mais nada. Pesado. Brincadeira, mas... É, Brincadeira, mas é verdade. Então, não é verdade, irmão? Já, já, já conseguiu trabalhar? Sabe por que isso acontece, irmão? Sabe por que isso acontece? Porque existe uma sobrecarga, muita coisa no HD. O HD não está mais suportando Seu seu processador. É pequeno, não tem potência para isso. E o HD está cheio, então o computador fica travando. A mesma coisa com o celular. Você já trabalhou com o celular, você já... É, 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 usou o celular e ele está difícil de abrir as coisas, o ok? é porque está cheio de coisa, não é verdade? Aconselho a você a é fazer uma limpeza, não é assim, irmãos? E nós, meus queridos, também, muitas vezes, estamos sobrecarregados, como os computadores. Uma vez, meus queridos, eu estava conversando com um técnico, eu trabalhava em certa empresa, conversando com um técnico de computadores, e eu perguntei, meu irmão, a gente pega o computador e vai usando, vai usando, aí ele vai, vai parando, ele disse, meu amigo, é a mesma coisa de você pegar... 10 quilos e tentar subir uma ladeira. Com 2 metros, você pega mais 10. Com mais 2 metros, você pega mais 10. Cada vez vai ficando mais difícil. Assim é com o computador. E eu tomei isso para mim. Nós somos assim, né, irmãos? A gente vai andando pela vida e vai ficando cada vez mais sobrecarregado, meu irmão. E essa sobrecarga muitas vezes nos impede de andar. Não é, irmãos? Nós ficamos realmente é, incapacitados, e aí, meus queridos, onde está o grande problema? Quando nós estamos incapacitados, a gente não consegue ir mais além, porque nós estamos com aquela sobrecarga sobre nós. E o que é que nos sobrecarrega, meus queridos? Às vezes, irmãos, a constante luta pela sobrevivência, não é? Ela sobrecarrega nós, porque nós ficamos injuriados de ver tantas pessoas com tantos e a gente com pouco, né, irmãos? Para cuidar de uma família. Às vezes, essa luta pela sobrevivência nos sobrecarrega. Não é assim, irmãos? O consumismo sobrecarrega. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma era muito consumista. As pessoas não querem mais ter uma coisa simples, né, pequena, humilde, não. Querem ter cada vez mais coisas e, e a mídia está empurrando para você para você comprar e você não consegue Acompanhar e muitas vezes você se sente para trás, não é, irmão? Porque as pessoas têm o um acúmulo de bens e nós não, irmãos. E o pior de tudo, meus queridos, é quando o pecado nos sobrecarrega. Porque o mundanismo, o pecado, as coisas do mundo, irmãos, vão criando em nós uma sobrecarga terrível, não é, irmãos? E nos impede de seguir adiante, meus amados. E neste texto que, eu, que nós lemos aqui, Jesus faz uma imagem de duas pessoas sobrecarregadas, ou de duas classes de pessoas sobrecarregadas. Amém, queridos? Ele fala dos cansados, aqueles que não conseguem, Conseguem mais andar, e mais além, porque já estão cansados de lutar, de tentar sair de determinada situação e não conseguem. E ele fala também, meus queridos, da, 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 do, do, do oprimido, daquele que está debaixo, de uma tão grande pressão que parece que vai explodir. Não é assim, irmão? E aí, meus amados, quando nós estamos cansados, afadigados, oprimidos, sobrecarregados, o que é que nós queremos? De fato, nós queremos alívio, né, irmãos? Nós queremos alívio. E olha, para os cansados e sobrecarregados, Jesus nessa noite está fazendo dois convites. Amém, queridos? Para os cansados e sobrecarregados, nesta noite, Jesus está fazendo dois convites. Por quê, meus queridos? O Senhor quer que você descanse diante dessa sobrecarga do mundo. O Senhor quer aliviar o peso da tua alma. Essa é a, é a função, digamos assim. Esse é o trabalho de Jesus. Ele quer aliviar a tua alma. Diga glória a Deus, irmãos. Mas quais são esses dois convites, meus queridos? O primeiro convite é um que todos nós conhecemos. Vinde a mim, ele diz é no versículo 28. Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviá-los. Não é assim, irmãos? Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, a quem é direcionado esse convite? É direcionado aos exaustos. Aqueles, irmãos, que cansaram dessa vida, irmãos. A pior coisa do mundo é quando nós estamos cansados. Da nossa vida, né irmão? A coisa fica amarga. A gente não, não, não trabalha, não age, não se relaciona da mesma forma, tudo é igual. né? É como se nós estivéssemos é, com, com, sem paladar. Não é? no, no começo dessa pandemia, eu e minha esposa nós tivemos, passamos uns 15 dias sem, sem cheirar e sem paladar. Não é? Que coisa horrível, né, meu irmão? Você comer de tudo sem sentir nada, nem cheiro, nem nada. Horrível, irmão, foi horrível. Nós não tivemos nenhum outro sintoma no esse, mas é horrível. E quando nós estamos exaustos, meus queridos, nós estamos assim, sem sentir gosto pela vida, não é, irmãos? Esse convite é aos desesperados, aqueles que estão a ponto de entrar num colapso, de explodir, porque muitas vezes o desespero faz isso. Não é, meu irmão? Muitas vezes o desespero faz com que nós não arranquemos de fato os cabelos, mas a vontade era essa. Não é, meu irmão? Sai correndo louco por aí do desespero, meu irmão. Esse esse convite é para nós. Você é uma pessoa assim? Você está exausto? Ou você está desesperado? Meu irmão, se você está assim, essa mensagem é para você nessa noite. Se você cansou, não consegue ir mais além. Se o desespero chegou na tua vida, parece que você vai explodir. Esse convite é para você. Vem a mim, diga glória a Deus, meu irmão. Mas muitas vezes, meus queridos, nós procuramos alívio em lugares errados. Não é, meu irmão? A gente busca alívio em coisas que vão tirar a nossa consciência. As pessoas do mundo fazem isso, né? Vão beber, vão se drogar, né? para mudar a consciência, né? para alterar a consciência. Meu irmão, graças a Deus que é, nós somos libertos disso, mas olha, as pessoas alteram né? a sua consciência, mas não alteram a sua realidade. Os irmãos estão entendendo, irmão? Meu irmão, eu era assim, eu queria fugir de quem eu era, e eu bebia muito. Né? Mas quando eu estava lá de ressaca no dia, eu era a mesma pessoa. Você não está entendendo, meu irmão? Quando eu estava bêbado, eu mudava totalmente. Mas quando eu estava em ordem, eu era. A mesma pessoa, então, altera-se a consciência, mas não se altera a realidade. Não estou entendendo, irmãos? Outras pessoas procuram divertimento, né? os relacionamentos, né? a realização profissional. Tem pessoas, meu irmão, que viram os chamados workaholic, né trabalha de todo jeito, não tem tempo para nada, porque querem buscar o alívio na realização profissional, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, a pior coisa do mundo é quando nós percebemos que nós demos, damos tudo para a empresa, né? mas a empresa não dá nada por nós, não é assim, meu irmão? A primeira chance se coloca para fora e a gente fica sem chão, eu digo isso, meus queridos, porque a minha esposa sabe, houve um tempo na minha vida que eu quase não tinha tempo para nada, saía... teve um tempo que eu até tranquei o seminário, que era trabalho, 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 eu queria né, realização profissional, meu irmão, e na primeira oportunidade botaram para fora, nem disseram assim, bichinho, não, bichinho nada peça lá no RH e assine a sua demissão, não tem nada disso, não é, meu irmão? Então, isso não, não satisfaz, meu irmão, todas essas coisas, elas são apenas paliativos, o que é um paliativo? Meu irmão, é um band-aid, você recebe um corte, você coloca o band-aid em cima e acha que está tudo resolvido, não, meu irmão, às vezes você precisa tomar uma, uma vacina antitetânica, né? não é assim, meus queridos? Mas se coloca o band-aid, o paliativo é isso aí, meus queridos, todas essas coisas são paliativas, ou seja, não resolve o problema. É divertido, meu irmão, é, é bom, é, meu irmão, estar em divertimento, relacionamento, né, enfrentando essas aventuras né, que a vida proporciona, mas tudo isso, meu irmão, não tem o poder de lhe aliviar, de tirar esse peso da, da, do, seu, do seu coração, da sua alma. Por um momento até parece que isso acontece, mas não acontece. Para nós, meus queridos, queridos, né, que já somos cristãos, muitas vezes acontece da mesma forma. Nós estamos cansados e sobrecarregados e queremos, muitas vezes, né, encontrar o alívio com o divertimento, com relacionamento. Não é assim, meu irmão? Com, com o acúmulo de bens, comprando coisas, meu irmão. Nada disso tem o poder de dar descanso para nossas almas. Amém, meus queridos? Agora, meus amados, eu sei que talvez vocês estejam pensando... Mas em que Jesus é diferente desses paliativos? Por que eu devo buscá-lo? Meu irmão, sabe por quê? Porque Ele é o originador de todas as coisas. E Ele, sim, tem o um poder de mudar a nossa realidade. Ele tem um poder, meu irmão. Ninguém tem a educação, o dinheiro, né, o status, a família, os pistolões por aí, né, as canetadas. Nada disso pode mudar o status aqui dentro. Mas Jesus pode mudar. E Ele muda, de fato, a história de uma vida. Alguém que estava destinado para a morte, agora está destinado para a vida. Antes, alguém que era um crápula, um Agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus que serve ao Senhor, só Deus pode fazer isso. E é por isso, meu irmão, que ele é a peça principal que falta em nosso coração. Irmãos, quando um reloginho, né? O diácono Natan sempre fala dessa questão do relógio. Quando o um reloginho perde um daqueles componentes, tudo fica bagunçado. Não é assim? Muito mais se for o pino central. Como é que os, o relógio serve para mostrar a hora? Sem o pino central, os, os ponteiros vão para onde, meu irmão? Fica maluco, né? Sem Deus, meu irmão. Deus é o nosso pino central, a peça principal. Sem Deus na nossa vida, nossos ponteiros ficam malucos, apontando para todo lugar. Mas quando Deus está no negócio, meu irmão, os nossos ponteiros apontam para Ele, porque Ele é o originador de todas as coisas. Ele é a peça principal. Diga glória a Deus, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não importa o que você fez, o estado da tua alma, não importa o Senhor, Ele tem o um poder de transformar e de mudar. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A Deus. Então, meus queridos, Jesus ele tem o um poder de mudar a nossa realidade. Irmãos, e qual, qual é a condição para receber esse alívio? Qual é a condição, meu irmão? É uma condição muito simples. O Senhor diz assim, vinde a mim. Nessa condição né, que ele disse, se você quer paz, venha a mim. Não está envolvido um certo tipo de roupa, né, determinado corte de cabelo, ou uma quantia de dinheiro que você dê, ou alguma coisa que você precise fazer, um sacrifício pessoal que vá é, marcar o seu corpo. Né, não está nada disso envolvido nesse convite. É apenas ir a ele. E ir a ele, meu irmão, não é né, uma atitude positiva, como disse o Diácono Rivaldo, atitude positiva tem lá as suas as suas benesses. Mas, mesmo assim, meu irmão, a atitude positiva não pode mudar aqui dentro. Você está entendendo, meu irmão? Aceitar Jesus, meu irmão, não é aceitar uma filosofia, um sistema filosófico. Não, meu irmão. Aceitar ou ir a Jesus é entregar a vida àquele que a criou. Você está entendendo, meu irmão? É nós irmos para aquele que tem o poder de transformar, porque ele nos criou. Meu irmão, ele conhece a minha você tão profundamente, melhor do que você mesmo. Você está entendendo, meu irmão? Eu digo isso, sabe por quê? Porque em momentos extremos a gente não sabe como reage. Não é assim, meus queridos? Irmãos, uma vez, eu vinha, a igreja era perto da casa de Rivaldo, eu vinha eu vinha saindo da igreja assim, uma confusãozinha, um negócio, eu ia, a minha família, um bocado de gente ao redor, eu acho que Rivaldo não estava, porque ele ficou em casa, o Diaco Rivaldo não estava. Mas aí veio três jovens, ele olhava, eles olhavam para mim e falavam e eu aqui, a confusão do um negócio, né? Essas confusãozinhas que tem em igreja mesmo, né? E eu olhava assim, o jovem olhava para mim, rio, botava a mão na boca, o que é, meu irmão? Tá aí é. Aí todo mundo ficou assim, nunca tinha me visto, né? que eu tava tão. Eu tava a ponto de explodir, meu irmão. E eu fui grosso com os cabos, os cabos. Não, não tô olhando para você, não. Eu, aí eu. Caramba, cai em mim, né? Poxa, eu sou crente, não posso falar. Isso. Não, desculpa cara, não. Precisa desculpar, não. Precisa desculpar. Eu falei, saíram com medo, né? Meus irmãos, eu não me reconheci naquele momento. Pedi perdão, não sei se o pastor, me está lembrando Pedi perdão a todos. E eu me desreconheci eu disse, meu Deus o velho Ricardo de antes, né, de 1992, ressurgiu assim do nada, né? Como é que pode, meu irmão? Deus nos conhece tão profundamente melhor do que nós. Eu não sabia que o velho Ricardo ainda estava, né, de algum momento, ele poderia ressurgir na minha vida. Você está entendendo, meu irmão? Então Deus nos conhece tão profundamente melhor do que nós mesmos. Então, meu irmão, quando nós vamos a Ele, é entregar o nosso coração, a nossa vida, aquele que nos criou, aquele que nos conhece, aquele que fez um trono do tamanho dele no teu coração. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, meus queridos, que nós entreguemos a nossa vida a Ele, para que Ele possa mudar. Mas qual é o segundo convite? Qual é o segundo convite de Jesus? O segundo convite, meu irmão, é justamente o que está no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, muitas vezes eu fico, ficava me questionando, Deus, por que tu usaste esse termo? Não é? tomar sobre vós o meu julgo. Porque julgo? Sabe por quê, meu irmão? Todos nós temos um julgo na nossa vida. Você sabia? Todo ser humano tem um julgo, meu irmão. Pastor, o que é o julgo? Eu vou lhe dizer agora. Irmãos, o julgo é um, é um instrumento que é colocado sobre um boi. Para guiar o boi. Aqui no Nordeste é chamado de cangalha. Né? É um negócio que fica aqui no dorso do boi. Ninguém consegue dominar um boi. Né? Meu avô, que era maluco, ele conseguia derrubar um boi. Uma vez deu uma carreira nele que ele se aposentou. Né? Teve um boi bravo que ele não conseguiu derrubar, mas com a cangalha, com o jugo, né? se consegue dominar o boi. E quando Jesus, meu irmão, fala tomar sobre vós o meu jugo, é porque cada um de nós temos um jugo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Ou seja, o julgo, metaforicamente, é a obediência que nós devemos. porque meus queridos? As pessoas pensam, eu não devo a ninguém. Deve, meu irmão. Nós devemos obediência. Se não for a Deus, é ao mundo, a nossa própria carne. Tem pessoas que dizem assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, meu irmão. Você pode ver, quando a pessoa diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, essa sua vontade, né, o seu, seu desejo sempre vai para o pecado. Não é assim, meu irmão. Porque nós não estamos livres. Ou servimos a Deus, ou servimos a nossa carne. Então, todos nós temos um julgo, uma obediência. Os irmãos entendem, irmãos? E aí, meus queridos, é interessante quando Jesus fala, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê, meu irmão? O julgo do mundo, da nossa carne, é muito pesado. E um jugo, meu irmão, que é pesado, isso quer dizer que obriga né, o boi a ir de fato para onde, onde o seu dono quiser. Os irmãos estão entendendo? Uma cangalha, né? um jugo que não se pode quebrar, meus queridos, leva o boi para onde ele quiser, é um fardo pesado. Mas Jesus diz, o meu fardo é leve. Irmãos, o jugo do mundo, meu irmão, nos escraviza. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? O fardo de Jesus nos liberta. Pastor, só acabou de dizer que todo mundo tem um julgo, todo mundo deve alguma coisa. Sim, meu irmão, nós devemos a Cristo. Quando nós recebemos a Ele como nosso Salvador, nós devemos a Ele, vivemos para Ele, Ele nos liberta. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, estamos dizendo, Senhor, pela nossa vontade, nós entregamos a Ti tudo o que eu tenho de melhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Em questão do pecado, meus queridos, Muitas vezes a gente não quer, mas pratica. Não é desse jeito. É uma experiência, irmãos, que todos nós temos. Inclusive Paulo, lá em Romanos, capítulo 7. Porque ele diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E no finalzinho, ele diz, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele queria fazer o bem, mas ele não, não podia. Não é assim, meu irmão, não é assim conosco. E quando nós estamos no pecado, meu irmão, eu digo, meus queridos... Eu posso falar de mim porque eu vivo comigo e eu sei que esse testemunho é verdadeiro. Irmãos, muitas vezes eu estava em situações, fazendo determinadas coisas, a minha alma clamava, não é para eu estar aqui, eu não quero, mas ficava, porque era uma coisa que me prendia, eu tinha até, não é que eu tinha uma satisfação a dar para ninguém, mas a, a galera que eu andava, a turma que eu andava, eu tinha que estar com eles, porque eu dizia, não, mas é meu amigo, eu tenho que estar, minha alma não queria, minha alma clamava, meu irmão, chegou vezes de eu chegar embriagado em casa, chorando, e minha mãe dizia, menino, o que é que tu está, e ela minha alma clamando por Deus Os irmãos entendem Mas o meu, o meu eu, né? o meu eu caído Estava preso ao pecado Até um dia em que Jesus disse Chega, é hoje E ele mesmo veio, meu irmão, e me libertou Como libertou também a você Então, meus queridos, o fardo de Jesus Ele é leve, é um fardo que liberta Porque ele disse No versículo 30 Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Meu irmão, como eu disse para você Jesus te conhece profundamente. E quando ele disse, o meu jugo é suave, é porque os bois eles sofrem muito debaixo do jugo. É ou não é, meu irmão? Porque além daquele jugo ainda tem pancadas, né? E ele não quer ir para um lugar e puxa-se ele e tal. Mas Jesus disse, o meu fardo é leve. E Jesus, meu irmão, ele te conhece tão profundamente, ele sabe lidar com você. Se você está cansado, se você está sobrecarregado ou sobrecarregada, meu irmão... Ele te conhece, é por isso que ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa e humilde não vai gritar com você. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? O nosso Deus, meu irmão, ele não aponta para você e diz, ei, pecador, pecadora, não, meu irmão. Ele diz, venha, meu filho. Venha, minha filha. Os irmãos entendem? Ele olha para mim e para você e diz, eu, eu passei por tentações também. Ele nunca pecou, meu irmão, mas ele passou por tentações como nós, por apontamentos, por injúrias. Ele, ele foi até espancado, meu irmão. Ele entende tudo o que nós passamos. Ele não é um Deus distante, que sabe das coisas por teoria. Não, meu irmão. Ele sofreu como nós. E olha, meus queridos, eu, eu fico muito feliz Todas as vezes que eu falo isso, mas o nosso Deus, meu irmão, Jesus Cristo, nem na sua forma humana, ele era diferente de nós. Pintam um Jesus, né? Europeu, cabelo bonitinho assim, tipo de Natan assim, né? Os olhos azuis, né? Umas feições como o nosso irmão Evalista ali, feições finas, bonitas, né? Aquela barba. Meu irmão, eu não penso que Jesus era assim, não. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que ele não tinha aparecido em formosura. Ele era um homem comum. A Bíblia diz, homem de dores, experimentado em trabalhos. As suas mãos eram calejadas de trabalho, meu irmão. Ele não era né, diferente, não. Tanto é, meus queridos, eu gosto de dizer isso. Quando Judas foi traí-lo. Teve que dar um beijo para dizer, é aquele, porque ele era igual aos outros. A sua roupa não tinha nada de diferente. Os irmãos estão tá entendendo, meu irmão? Nem na sua forma física ele era diferente de nós. Ele conhece a sua dor. Irmãos, lá no jardim do Getsemane, quando ele chorou amargamente, seu suor, os seus poros dilataram, saiu o sangue dos seus poros. Não é nenhum milagre, meu irmão, isso acontece. Tá ali, os dois psicólogos da igreja podem dizer que, de fato, isso acontece. né? Quando a pessoa está em extrema depressão, ele estava chorando por saber, meu irmão, tudo aquilo que ele iria passar. Aí eu pergunto, meu irmão, quando você está chorando, quando você está dizendo, Senhor, eu não aguento mais, você pensa que ele não te entende? Você pensa que ele não te conhece? Você pensa que ele não sente com você? É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus, meu irmão, intercedendo por nós. Ele chora com você, ele conhece a sua dor. É por isso que ele diz, venha, né, venha a mim. E ele diz, tome o meu jugo. Diga glória a Deus, irmãos. Ele nos criou e é por isso que ele sabe exatamente do que precisamos. Porque, meu irmão, o que eu preciso pode ser, e, e de fato é, bem diferente do que você precisa. Não é assim, meu irmão? Onde ele tem que trabalhar na minha vida é bem diferente da onde ele tem que trabalhar na sua. Não é assim, meus queridos? Cada um de nós tem uma maneira, uma estrutura, e ele conhece cada um de nós, porque ele nos criou, amém, irmãos? Irmãos, a única condição para receber para receber esse descanso, esse alívio que ele promete. É ir a ele e tomar o seu julgo. Amém, irmãos? Então, ao invés de nós permanecermos, meus queridos, né, na nossa arrogância de dizer, não, eu nunca ser diferente do que eu sou. Não, eu, é a chamada Gabriela, né, eu nasci assim. Né, como é que é a música? Eu nasci assim, eu, vivi, eu cresci assim, Gabriela. né? Tem, tem gente que é assim, não, eu vou morrer desse jeito, meu irmão. É momento de mudar. Eu vou dizer de novo, meu irmão. O Espírito Santo me manda dizer, é momento de mudar. Será que já não basta? Será que já não basta? Será que você não já passou por tantas coisas? É Deus sinalizando para você. Ei, para aí. É tempo de mudar. Nós precisamos mudar, meu irmão. Nós precisamos, de fato, ser diferentes. Meus queridos, e só Deus, só o Senhor Jesus é que pode mudar. A gente pode mudar alguns hábitos. A gente pode... Né, é, Mudar de casa. A gente pode se afastar de algumas pessoas. Mas nada disso muda aqui dentro. Os irmãos entendendo? Ah, mas, mas muda tal. a gente Um conhecimento aqui, um, um livro que a gente lê, uma palestra. Não, tudo isso é ótimo, meu irmão. É fantástico. Mas, de fato, não muda. Você sabe que não muda, continua a mesma coisa. Não é assim, meu irmão. Só Deus tem o poder. O alívio o descanso, meu irmão. Só Jesus pode dar. Porque ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, o jugo da obediência, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Todas as outras coisas, meus queridos, são paliativos. Não, não, não traz descanso, não. Não traz alívio, não. Ao contrário, sobrecarrega ainda mais. A gente não é pensa em fazer determinada coisa para ter um alívio. Não, mas não tem. Só vai piorar ainda mais. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Chegou o momento de eu e você buscarmos o alívio, o alívio e o descanso em Deus. Amém, queridos? Então, diante disso, meus amados, nós temos agora duas opções. não é O cansaço e a sobrecarga ou o alívio e o descanso de Jesus. O que é que nós vamos escolher? O que nós vamos escolher? Irmãos, colocado dessa forma, parece ser uma coisa muito simples de escolher. Quem, quem em sã consciência, quereria né, escolher o cansaço em vez do, do alívio, né, do descanso? Né, em sã consciência, não. Só é, os, os, uma pessoa que tem que procurar Rivaldo e, e Letícia né, para se consultar. Porque todo ser humano, meu irmão, diante do cansaço, vai querer o alívio. Não é assim, meus queridos. Mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que resistem. Sabem disso, sabem que Jesus é o alívio, sabem que ele tem o poder de transformar, mas resiste, eu vou continuar. E é por isso, meu irmão, que tem pessoas que se arrebentam a vida inteira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, para evitar tudo isso, meu irmão e minha irmã que eu e você possamos entregar o nosso coração para Jesus. Pastor, mas eu já sou crente, né? eu, já, eu já vivo na igreja, meu irmão, e muitas vezes nós precisamos disso, porque nós nos esquecemos de Jesus. Como pode? Eu oro, eu jejuo, eu, eu leio a Bíblia e tal. Meu irmão, muitas vezes nós estamos com tudo isso, mas esquecemos da intimidade com Deus e nós precisamos voltar para Ele. Venham a mim e encontrem esse descanso. Amém, queridos? Eu quero, para encerrar, esse, essa mensagem, eu quero ler um texto que fala justamente sobre o que nós estamos falando. É um texto no Velho Testamento, você não precisa abrir. Eu vou só ler para você. Irmãos, Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Diz assim, Vinde, então, e arguime. Ou seja, pensemos juntos, né? Conversemos. Diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Irmãos, se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós encontraremos esse descanso. Agora, se nós formos rebeldes e permanecermos né, na nossa arrogância, eu vou permanecer, não, não, não vou me entregar fácil, meu irmão. a gente se entrega fácil para tanta coisa. na verdade, meus queridos, não é assim, meus amados. a gente se entrega fácil é um convitezinho, mas se entrega fácil. mas quando é para entregar-se para Jesus é uma resistência. eu tiro por mim, meus queridos. antes eu vim para o Evangelho, meu irmão, não era, não, não era. eu sabia que era o caminho, mas não era fácil. Disse, não, agora não. Eu, na minha mente, irmãos, eu dizia, eu vou, quando tiver lá para os 50 anos, né eu vou receber Jesus com 55, eu caso, com 60 tenho um filho, mas pia mesmo. Recebi Jesus com 17, com 20 já estava casado, com 21 já estava com filho. Meu irmão, os planos de Deus é diferente dos nossos. Amém? Então que nós não resistamos, que nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor. Amém, amados? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.